0: Si quieres aprender Derecho Administrativo, escucha este podcast.
1: Buenos días, hoy tenemos a otro grupo de la titulación de Ciencia Política, que van a hacer un trabajo, que van a exponer un trabajo que han realizado sobre la regulación de las armas en España. Tengo conmigo a Adrián Córdoba, a María García Talavera y a Cristina Ucendo. Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Hola, buenos días. Hola, buenos y, días.
1: y también hola a nuestro público que le tenemos aquí, que están muy callados porque les he dicho, no, hay ruido, que en esta sala hay muchísimo eco y queremos que se oiga bien. Y como son muy dóciles, pues están guardando mucho silencio. Pero luego les oiremos. ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo de siempre, ¿cuáles son los objetivos del trabajo de investigación que habéis realizado?
2: Bueno, en primer lugar, hacer una descripción e identificación de la regulación
0: de las armas en España. Luego vamos a comparar la legislación española con otros países de nuestro entorno y hablaremos también eh, de Estados Unidos.
3: Y eh, por último, queremos dar un, una... Eh, pequeña parte queremos dedicarla a enseñar el enfoque desde la ciencia política y un poco también desde la filosofía, ¿no? eh, dar nuestra opinión sobre sobre el tema y ver qué reflexiones podemos hacer.
1: Sí, esto lo estuvimos hablando en tutorías que se trataba de evitar un trabajo en el cual nos limitáramos a enunciar la normativa de armas y viniendo de estudiantes de ciencia política pues hay mucho más que se puede sacar detrás. ¿no? ¿Qué metodología habéis utilizado?
0: Bueno, hemos hecho un análisis documental, eh, vamos a hablar sobre los textos consultados, fundamentalmente legislación y vamos a tratar en concreto el Real Decreto Ley 137 1993 del 29 de enero por el que se aprueba el reglamento de armas y la Ley Orgánica 2 1986 del 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
1: Vale, bueno, primera pregunta, es un arma, ¿no?, porque un arma puede ser desde una piedra hasta una ametralladora... Eh, ¿qué, ¿Qué dice la legislación? ¿Qué es lo que se contempla como arma en España?
3: Pues eh, lo curioso aquí es que dentro de la ley que ha mencionado mi compañera María, que es el Real Decreto 137 de 1993, eh, no hay una descripción de arma directamente, sino que se procede más bien a describir varios tipos de arma. ¿no? En concreto, en el artículo 2 habla de un montón de armas, eh, ordenadas de forma, de, por orden alfabético allí, eh, y habla pues desde las armas eh, artísticas, armas antiguas, que por ejemplo son aquellas anteriores a 1890, eh, armas acústicas, que son aquellas que se utilizan en espectáculos, por ejemplo pues estas pistolas de fogueo que vemos en las películas y en obras de teatro, pues son estas, y, y pues eh, todo este tipo de cosas. no Da un glosario de un montón de términos que pueden ser muy útiles para entender lo que es un arma, pero no sea una descripción directa. Y lo que sí que tenemos que que destacar antes de seguir con esto es que no vamos a hacer referencia a lo largo del trabajo a lo que son armas de guerra a lo que son armas que se utilicen eh, pues por los militares a a todo este tipo de armas porque es un territorio que, que es muy complejo y no ya demasiado vamos a intentar abarcar con esto. no y En eso
1: ha sido muy sabio porque siempre decimos a la hora de fijar los objetivos que nos sirven para saber lo que vamos a estudiar y lo que vamos a renunciar a estudiar porque se nos, se nos va del campo de estudio. ¿no? En efecto, eh, la normativa de armas no define lo que es un arma porque hay muchas cosas que se contemplan como herramientas de doble uso me refiero a que una piedra, como he dicho, puede servir para clavar un clavo o un martillo, pero puede servir también para hacer daño a otra persona. ¿no? Entonces lo que hace la normativa es, en vez de definir el arma, ir a clasificar categorías concretas de armas como las que ha mencionado Adrián. Bueno, eh, lo que pasa es que puede haber armas legales o ilegales. ¿Qué es lo que habéis visto sobre este asunto?
3: Eh, pues lo primero que hemos visto de esto es que, eh, por normativa de la Unión Europea, eh, las armas eh, deben estar todas homologadas y tienen un número de serie asociado. Este número de serie eh, consta de varios dígitos que, fundamentalmente, valen para describir la fecha de fabricación, el lugar donde se ha fabricado, etcétera, etcétera. Y luego cabe destacar que lo más importante en un arma no es solo la propia homo eh, homologación del arma, sino que eh, quién puede utilizar ese arma. ¿no? Y para ello existen las licencias de arma que pues ahora posteriormente lo va a explicar mejor mi compañera Cris.
1: Que... Es un poco lo que ocurre con los vehículos, eh, con los coches, ¿no? Efectivamente. Que hay una licencia para el coche y una para el conductor, el permiso de conducir para el conductor y, la, y el permiso de circulación para el vehículo. Tienen que estar autorizadas las dos cosas. Y en caso de muchas de las armas, todas las armas de fuego, hay eso, pues la guía del arma, que es la autorización del, del objeto, y luego el permiso de armas del, del titular.
2: Efectivamente, al igual que tenemos el carnet de conducir, pues bueno, tenemos un carnet de arma, que es la licencia, y se establecen en categorías desde la A a la F. Vamos a empezar con el arma más común, que es, bueno, el, no el arma, la licencia más común, que es la que suele tener todo el mundo, eh, es la licencia de tipo B, que en la que se pueden utilizar armas cortas como pistolas y revólveres. Son armas de, de primera categoría y, como hemos dicho, es la licencia más usual, eh, aparte de, bueno, las de caza. Eh, para obtenerla es necesario constar en la solicitud varios motivos, eh, pero lo más importante es que mmm, la razón de defensa de personas o bienes no justifica la obtención de esta licencia. Eh, después, la licencia de tipo A eh, es de uso para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero eh, solo en su ámbito privado, es decir, por motivos de seguridad eh, y no es, el, no es el arma de servicio de la gente.
1: Bien, ¿podéis hablarnos un poquito más sobre esto? Porque en, en España se puede decir de alguna manera que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que tienen la exclusiva en, en el uso de las armas, ¿no? en, en España, como sabéis, la regla es que los particulares no pueden portar armas, es algo que solo, solo atañe a los cuerpos policiales. ¿En, sí, o... qué, en qué ocasiones pueden, pueden hacer uso de las armas?
0: Eh, sí, bueno, como sabéis, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son un conjunto de fuerzas de seguridad de carácter profesional eh, cuyo objetivo es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana eh, Ellos eh, eh, se regulan en la ley orgánica que he mencionado antes la ley orgánica 2 barra 1986 y, sí. y para hablar sobre la legitimación de su uso me voy a centrar en el artículo eh, eh, 5 eh, la utilización eh, del arma por parte de un integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, se puede extender en cualquier momento en el que deba actuar, por lo que principalmente tienen que atender a tres principios que son congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Estos principios eh, se refieren a la toma de decisión para intervenir sobre un determinado hecho, haciendo uso o no del arma, y que tiene consecuencias tanto por acción como por omisión. Este artículo también advierte que su uso debe efectuarse cuando exista un riesgo grave para la vida de, de, del integrante eh, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, su integración física o la de terceras personas, o también si existe un peligro para la seguridad ciudadana.
1: Esta es la cláusula que en derecho penal se llama de legítima defensa, ¿vale? el riesgo inminente para la propia vida ...o la de terceros. Bueno, y esto en cuanto a las licencias de cuerpos policiales... ...pero ¿qué hay del resto de licencias que habéis mencionado antes?
2: Bueno, pues eh, prosiguiendo con el abecedario, hemos explicado la A y la B. La C eh, solo pueden tenerla los vigilantes de seguridad, los vigilantes explosivos... ...guardas rurales y estos, eh, bueno, eh, es verdad que no se rigen por las mismas normas... ...que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... Eh, los exámenes que tienen que pasar para obtener esta licencia constan de tres pruebas y, además, eh, se suelen repetir varias veces, sobre, sobre todo los exámenes de tiro. Eh, las, argas, las armas reglamentarias son las del revólver eh, calibre 38 especial y, cuando sea necesario, el uso de armas largas se utilizará la escopeta de repetición calibre 12-70. Además, eh, muy importante eh, decir que bueno, los vigilantes, cuando no estén de servicio, eh, tienen que dejar las armas para que éstas sean custodiadas en, unas, uh, en unos sitios que estén debidamente utilizados por la Guardia Civil.
1: Son unos armarios, eh, ¿cómo se dice?, acorazados.
2: Efectivamente, porque al final esta licencia solo es para el uso eh, en, el, en el trabajo. Es armeros,
1: decir, armeros se llaman, que no me venía la, la palabra. Uh -huh.
2: así. Cuando, cuando estos salen de su jornada laboral, no esta licencia no, no vale de nada, no tienen derecho a utilizar ninguna arma.
1: Y como decís aquí, es la Guardia Civil la que tiene competencias en, en materia de autorización y control de, de armas. No es la Policía Nacional, es la, la Guardia Civil. Justo. El bueno. resto
2: de las licencias, eh, la D, E y F, eh, son principalmente para caza mayor o tiro deportivo.
1: ¿Qué se requiere para el uso de, de un arma en actividades deportivas?
3: Eh, pues bueno, eh, lo primero que podemos hacer aquí es diferenciar en dos bloques. El primer bloque van a ser estas armas de fuego ¿no? que se utilizan en estas actividades deportivas, como ha mencionado mi, mi compañera Cristina, eh, mm -hmm pues eh, eso, para la caza y para el tiro se utilizarán armas de licencia E, D y en algunos casos excepcionales ya lo veremos, la licencia de tipo F. Eh, para la caza en concreto, eh, vamos a abrir un, un apartado para, y un pequeño paréntesis para decir que es la actividad eh, en España que más licencias de arma eh, otorga. O sea, al final es una actividad que tanto en España como en otros países de nuestro entorno eh, es eh, está muy arraigada socialmente, ¿no? y sobre todo en zonas rurales, tiene una presencia claro. muy importante. Podemos decir que el 70% de las armas de fuego, eh, con datos a, del año 2019, el 70% de las armas eh, legales que había en nuestro país eh, eran, eran para, para caza menor y el 80% eh, del total, es decir... Eh, un 10% más eh, son eh, para, para caza en general, incluyendo caza menor como mayor. Eh, las licencias, pues eso, es lo que hemos dicho. Eh, las de tipo D son para caza mayor y la de tipo E es para, para caza menor o deportiva. Eh, eh, además, eh, vamos a hablar también del tiro. El tiro, pues ya lo habéis visto en la tele muchas veces cuando son olimpiadas, que tienes esa prueba, que de hecho a España no se le suele dar demasiado mal. Eh, esta, la licencia que necesitamos para practicar este deporte es eh, normalmente de tipo D para tener un arma así eh, eh, que también como curiosidad es la que se asocia a la caza mayor que ya lo he mencionado antes y al uso de ballestas eh, pero eh, para prácticas de tiro es decir si tú ahora mismo quieres ir allí no necesariamente tienes que sacarte este tipo de licencia ¿no? o sea, sino que te vale con la de tipo F. Que, que limita el uso de este arma precisamente eso, a un área de tiro eh, especial con un arma que no va a ser tuya que te van a dejar prestada. Eh, estas armas eh, normalmente se guardan en las federaciones, del mismo modo que hemos dicho eh, las armas de, que utilizan los, los cuerpos de seguridad privada, eh, y las licencias para su uso duran tres años. Y, bueno.
0: bueno. Respecto a las armas de Paintball y Airsoft, lo primero que cabe mencionar es que están reguladas en una orden del Ministerio del Interior que las define como aquellas armas accionadas por muelle, resorte, aire o gas comprimido y también están eh, reguladas en el Real Decreto 137-1993 por el que se aprueba el reglamento de armas. Al introducirse en el reglamento de armas eh, han sido clasificadas en la cuarta categoría. Esto qué quiere decir que no se necesita licencia para su uso, pero sí que se debe solicitar una tarjeta eh, de, de armas que puede ser tipo A o tipo B y la tarjeta de armas es un tipo de permiso que va a ser concedida por los ayuntamientos eh, del municipio donde reside el individuo y eh, su validez va a estar limitada al término eh, municipal. Eh, las tarjetas tipo A es un permiso válido para las armas comprendidas en la categoría 4.1 que son las armas automáticas y solo se van a poder, eh, poder registrar un máximo de seis armas en este tipo de en seis armas de este tipo y con una validez de cinco años limitada al término municipal. Y, eh, por el contrario, la tarjeta tipo B eh, es un permiso válido para las armas comprendidas en la categoría 4.2, que son las armas por muelle o resorte. Eh, aquí no existe un límite para registrar las, eh, las armas de este tipo. Eh, la validez va a ser permanente pero sigue estando limitada al término municipal
1: Fijaos una cosa curiosa que la, la capacidad letal de las armas eh, de paintball y airsoft es muy bajita no sé si alguno de vosotros habéis hecho alguno de esas pues hombre, no es fácil matar a alguien pero se regulan por dos cosas primero porque sí que pueden causar daños aunque sean menores y, y segundo porque tienen apariencia de armas entonces, eh, a las malas se puede utilizar un arma de este tipo, que en realidad no tiene capacidad letal, pero para aparentar, eh, para, con la comisión de un delito, de un robo, de algo similar, para aparentar que se tiene un arma. ¿no? Entonces, en este sentido, lo que importa no es la, lo, lo que un ciudadano normal llamaría arma, ¿no? sino lo que la normativa determina que son armas. Bueno, si tú hicieras una consulta, una, una estadística, una... Una, o sea, una encuesta, ¿eh? seguramente mucha gente te diría, hombre, me gustaría poder tener un arma para defenderme, al menos en mi casa, ¿no? Defenderme en mi casa o defenderme... Eh, la pregunta que os hago es, la gente normal, la gente de a pie, los que no son policías, eh, ¿pueden tener un arma para poder defenderse si la atracan? ¿Pueden tener una navaja? ¿Pueden tener un spray de pimienta?
2: Pues bien, eh, la tenencia de armas en la vía pública, por lo general, está prohibida. Sí, por ejemplo, si nos vamos a Taramundi, un pueblo muy bonito de Asturias, eh, y nos queremos comprar una navaja, que son tradicionales allí, eh, es, y llevarla en el llavero para cualquier cosa, es de verdad que esta navaja tiene que ser, obligatoriamente, menor de 11 centímetros desde el tope del mango hasta el extremo de la hoja. Y, muy importante, no debe de ser automática. Es decir, que la la, o sea, no, la tenemos que abrir nosotros. No puede, no se le puede dar un botón para que se abra ya sola. Entonces, bueno, eh, con relación a los sprays de pimienta... Eh, es verdad que, que no, no están, eh, están prohibidos y aquellas armas que despidan gases o aerosoles también, como cualquier dispositivo que proyecte sustancias estupefacientes o tóxicas, también está prohibido. Aunque hay una excepción, que son los que estos spray de defensa que estén aprobados por el Ministerio de Sanidad eh, y previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos eh, se puede utilizar mientras que esa persona acredite su mayoría de edad. No. Para esto también eh, tenemos eh, un pequeño audio explicativo eh, sobre, sobre el tipo de armas que, que podemos
0: llevar.
1: A ver cómo se oye. En desigualdad,
0: que sale a la calle y se puede encontrar con un agresor autodefensa. Bueno, pues vamos a hacerlo muy rápido además, porque mira, hay muchas dudas sobre todo con esto, con los sprays que se llaman...
3: De pimienta, ¿no? De
0: pimienta o antiviolador o anti... Esto se supone que cuando te...
1: Bueno, tenemos algún problema con la wifi pero nos hemos quedado con la idea, ¿no? Que hay... Yo creo que las imágenes no son de España, no son de Estados Unidos más bien, pero que hay situaciones en las cuales, pues por una pelea de tráfico o porque una persona se puede sentir amenazada, pues hay este tipo de, de sprays. Bueno, eh, yendo a la comparación de España, donde nos hemos centrado con el resto de Europa y con Estados Unidos... ¿Hay alguna legislación internacional que habéis consultado? ¿Hay alguna directiva de la Unión Europea sobre la posesión de armas?
2: Efectivamente. La 555 del 2021 del Parlamento Europeo sobre la adquisición, tenencia e intercambio comercial de armas eh, es la, la directiva que hay. Pero es verdad que bueno, no existe una sola legislación, sino que hay muchas nacionales y estas nacionales suelen ser eh, muy restrictivas. Eh, para evitar lo que se produce al final en Estados Unidos. El requisito más importante de, de, de esta directiva es que bueno, eh, las armas tienen que venir marcadas clara y permanentemente y tienen que estar registradas en ficheros informatizados. Y se tienen que realizar eh, luego eh, controles durante un periodo de 30 años, eh, por lo que ese fichero tiene que conservarse.
1: Bueno, la, la, el, arma siempre, el arma de fuego siempre trazabilidad, ¿no? que, se, que se sepa el origen y que se pueda... Eh tener constancia de su recorrido. ¿Cuántas armas hay en España en comparación con otros países que hayáis podido estudiar?
2: Pues según el índice de armas ligeras, en España hay 11 pistolas por cada 100 habitantes. Estamos por debajo de la media comunitaria de 17 debido a que tenemos una de las leyes más restrictivas de la Unión Europea. En cambio, por ejemplo, eh, legislaciones más indulgentes como la de Suiza, eh, hay muchas más armas por persona eh, porque reconoce el derecho de sus ciudadanos a poseer armas de fuego e incluso les instruyen a hacerlo a partir de los 12 años. Esto es debido a que su código eh, se inspira en la tradición de entrenamiento militar del país y en la defensa de su nación. Además, en los países nórdicos también eh, hay muchas armas por habitantes, llegando a, ser, bueno, llegando a estar por encima de las 10 armas por 100 habitantes y a veces superar incluso las 50. ¿Por qué? Pues porque al final eh, hay mucha más tradición de caza y sobre todo para, para eh, animales mucho más grandes como por ejemplo renos, osos, ciervos o cualquier otra pizza mayor. Eh, aún así, eh, eh, tienen regulaciones muy muy específicas para su compra y uso, de tal manera que, que se previenen las dinámicas
0: estadounidenses.
1: Y hablando ya que has mencionado el caso estadounidense, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo habéis visto la comparación?
0: Bueno, pues eh, en Estados Unidos eh, el poseer y tener eh, la tendencia de armas es un derecho constitucional que se recoge en la famosa segunda enmienda de, su, de la Constitución. Este origen, o sea, el origen de este derecho remonta principalmente a la guerra de la independencia cuando se formaron las famosas milicias que son un grupo de jóvenes armados que protegían a los pueblos de la invasión inglesa y a raíz de esto pues, eh, por el miedo a que volviese a ocurrir eh, se le dio al pueblo eh, la posibilidad de tener armas aunque eh, sea un derecho constitucional eh, sí que es verdad que se han, eh, hay varias leyes eh, que restringen su importación, su venta y su posesión. Eh, por ejemplo, la ley de control de armas tiene como objetivo imponer eh, un control más estricto eh, a la hora de entregar licencias y restringe la venta de armas a las personas que eh, ya se les había prohibido la tenencia de un arma. Luego tenemos la ley de prevención de la violencia con armas de fuego, que obliga a los vendedores de armas a eh, corroborar eh, los antecedentes criminales de los compradores antes de realizar la venta. Y por último y en el último lugar tenemos la Ley Nacional de Armas de Fuego, que imponía un impuesto a la fabricación y transferencia de, de las armas de fuego definidas en la ley y además exigía el registro de las armas en la Secretaría eh, del Tesoro. Eh, para finalizar, eh, voy a, com eh, a comentar de forma breve algunas eh, normas que imponen cada uno de los estados porque no todos son favorables a, a este derecho. Por ejemplo, tenemos que solo en cinco estados se prohíba llevar armas eh, largas cargadas. Por el contrario, estados como Massachusetts, Minnesota y Nueva Jersey imponen solo permisos para, para ello. Y en más de 40 estados las personas pueden portar rifles sem semiautomáticos cargados en público sin una licencia. Respecto a todo lo mencionado, quiero destacar que en 2020 eh, se registró una tasa histórica del, 25 por, eh, del 35% perdón, de homicidios con armas de fuego, eh, en la que en el 79% eh, es, estuvieron las armas presentes en homicidios y en el, y en, y en el 53% de los, de los suicidios.
1: Bueno, eh, son datos tremendos, ¿no? El número de homicidios en Estados Unidos es, es altísimo, y hay una razón, mucha gente dice, bueno, es que el, el, el arma es un elemento disuasorio. Pues no parece, el arma una vez que se saca se utiliza, ¿no? Entonces está detrás de todos estos homicidios que habéis mencionado. Vamos al último bloque del trabajo y el que a mí más me, me, me ha interesado, que se refiere al derecho a portar armas, sus implicaciones éticas y sus implicaciones políticas. Dicho de otra manera... ¿Cómo podemos analizar el derecho de portar armas desde la perspectiva de la ciencia política? ¿Cuál es, ¿Cuál es el enganche filosófico que hay detrás de la prohibición general en España del uso de armas de fuego?
3: Pues efectivamente, como lo has planteado, hay un trasfondo eh, filosófico detrás muy importante que viene desde hace muchos años. Eh, al final, la legislación que hemos visto en Europa frente a la de Estados Unidos, y más en concreto la de España, que también la hemos estado estudiando en profundidad, eh, es abismal, ¿no? Hay una diferencia muy significativa entre la percepción que tenemos de las armas aquí y allí eh, debido, eh, yo creo que no solo a conceptos... Eh, legislativos y políticos, sino también culturales. Lo vamos a sí, desarrollar eh, más adelante. Eh, ¿De qué forma podemos justificar la posesión lícita de armas y de qué forma podemos argumentar lo contrario? Pues Esta es la pregunta que vamos a intentar responder. Eh,
0: yo creo que el debate sobre esta materia eh, tiene su origen en el contrato social. Rousseau, Hobbes, Locke... Eh, si, el, si el hombre es verdaderamente un ser traicionero... Un ser desconfiado que desconfía de, de su vecino, que desconfía del Estado, es muy evidente que sí que exista un mecanismo efectivo para la defensa de los intereses legítimos de, del individuo.
2: Al final, eh, lo que estamos diciendo todo el rato, la fundamentación del derecho a aportar un arma en Estados Unidos, eh, es precisamente esta, lo que decía Hobbes, eh, el hombre es lo para el hombre, ¿no? Entonces pueden atentar contra, seguridad, contra tu seguridad en todo momento. Pero, sin embargo, es verdad que parece que la seguridad en nuestras sociedades europeas es mucho más estable con toda nuestra política de armas mucho más restrictiva. Entonces, deberíamos plantearnos, ¿verdaderamente es mejor el remedio que la enfermedad?
3: O sea, al final, eh, la conclusión a la que hemos intentado llegar con este trabajo y lo que hemos estado pensando entre nosotros es que el problema de las armas de fuego, especialmente en Estados Unidos, ya no es un problema político, ya hay, no hay una justificación de es que yo llevo una escopeta porque mi vecino puede ser traicionero e intentar robarme, sino que es una cuestión cultural, porque está visto que hay menos homicidios, que hay menos eh, índice de criminalidad con armas de fuego en, en Europa y que eh, fundamentalmente eh, acaban mejor las cosas siempre, ¿no? Eh, al final Estados Unidos es un país que se ha construido eh, con una identidad propia eh, que yo creo que también la ha mamado precisamente de allí, ¿no? cuando nosotros pensamos en este país, eh, pensamos en las películas del oeste con el sheriff y sus dos pistolitas eh, luchando contra los, los bandoleros, eh, cuánta, cuánto de esto eh, no ha calado en la sociedad suya y cuánto del debate sobre las armas es una cuestión más cultural que política ¿no? eh, verdaderamente existe eh, necesidad de defenderse de otro individuo con armas de fuego y, lo más importante, verdaderamente eh, el arma de fuego hoy en día nos da una posibilidad de insurrección contra un Estado, que es para, por es uno de los principales motivos al final por los que se argumenta su tenencia, ¿no? Eh, ¿Qué puede hacer un hombre de Massachusetts con un arma de fuego cargada eh, contra el Estado, contra el ejército más poderoso del mundo al final, en la actualidad, que es el de Estados Unidos? Eh, pues... Esta es una cuestión que yo creo que sin duda debemos meditar, porque las armas de fuego al final eh, se crean principalmente o, o se inventaron en nuestras sociedades con el único propósito de asesinar. Porque es, es el único motivo por el que tú tienes que disparar un arma más allá de lo que hemos hablado, ¿no? Del tiro deportivo y de demás actividades que, que bueno, que intentan eh, alejarse de este propósito. Pero al final, la cuestión de fondo es esta. Eh, si un arma se crea para disparar y se crea para matar. Eh, ¿Qué justificación tenemos nosotros como individuos de que esto esté presente en nuestras sociedades como, como está en el caso de Estados Unidos? ¿no? Y Bien. es un poco el debate que…
1: En efecto, las armas son instrumentos diseñados para, para causar daño y para matar. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, público? Nada, hoy no queréis preguntar nada. Sí, Inmaculada.
3: efectivamente al igual que bueno eh, nuestra compañera ha preguntado si para los exámenes para eh, ser eh, que te sea concedida una licencia de arma necesitas una prueba psicológica ¿no? eh, y la respuesta es que sí eh, del mismo modo en que necesitas una prueba un examen psicotécnico cuando te vas a sacar el carnet de conducir, ese examen que es un pequeño trámite que todo el mundo se olvida después de que existe eh, pues en esos mismos centros de evaluación psicotécnica si, si ustedes se han fijado cuando han ido a sacarse el carnet de conducir normalmente tienen un cartelito de que también hacen psicotécnico para armas eh, son pruebas efectivamente psíquicas psicológicas y de percepción de ver que tengas bien la vista, que vea, ver que tengas bien eh, los sentidos para que en caso de que se te conceda la licencia para utilizar un arma de fuego, no vayas a disparar a tu vecino pensando que es un mapache. Entonces.
2: Además, según dice el Real Decreto eh, 2487 de 1998, de 20 de noviembre... Eh, en el que se regula la acreditación de la actitud psicofísica, se dice «No podrán tener ni usar armas ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes las personas cuyas condiciones psicofísicas les impidan su utilización y especialmente aquellas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno».
1: Bueno, vemos que hay cierto control al menos, ¿no? Bueno, para mí es un placer de verdad el compartir con vosotras y con vosotros eh, estos temas porque eh, desde la ciencia política y el conocimiento que tenéis eh, añadís mucho a la visión de un jurista. ¿no? Entonces, encantado como siempre. Creo que ha sido un buen trabajo, que el resultado es magnífico y espero que hayáis aprendido algo importante hoy. Muchas gracias.